0: 小宇宙，大梦想，梦想掏心事，陪你聊尽天下事。欢迎来到《梦想掏心事》，小宇宙，小小问大大，我是主持人王小小。听众们知道吗？对于大部分的人来说，其实一生有百分之九十的时间都是待在室内，而不是室外。大家知道墙面的面积是地面的三倍吗？那墙面的涂料的选择，其实影响着我们的健康。请问，如果鱼缸的水如果不干净，里面的鱼还能活吗？我们要有健康的空间，才会有健康的身体。因此。今天小小邀请到一个知名的得力油漆林安妮行销总监，与台北市市内设计师公会的苏建明一起来到小宇宙分享，如何让我们的生存空间能够更环保与更健康。请今天两位大大跟听众们打声招呼，安妮
1: 。Hello， 大家好，我是得力涂料的行销总监安妮。然后过去呢，主要都是在做品牌的行销，那包含了日用品。食品，然后到现在涂料这个产业做过，就是各种不同的产业，不同大大小小的品牌的行销。那工作之余呢，我其实跟可能很多听众一样，就是喜欢睡觉、追剧，跟重度的网络社群成瘾这样。所以其实呢，最近也试图在做一些这叫社群的排毒，然后加班的时间可能会利用一些时间到健身房去跑跑步，或者是做一些重训。
0: 这、就是我们的今天的一位大大安妮，另外一位大大呢，他是台北市室内设计公会的呃建明，他其实也是亚设室内设计师的一位设计师，听说他有一个很厉害的一个 logo 是十八岁就设计出来的建。建明跟大家打招呼吧。
2: 各位观众好，我是 TID 台北市室内设计装商业,商业同业工会常理事，也是亚设室内装修设计有限公司的设计总监，朋友们也常叫 a 阿 Sir。那讲到我公司的 logo 的话，其实跟我的这个兴趣其实是有关系。这个 logo 的话，大概是在我三十年前就已经成型了，就是我现在公司的那个呃一笔画成的那个 logo。那呃当时的话，其实是呃又源于我自己对于将来的这个理想跟想要从事的工作的一个期许，所以在很早期的时候，这个概念就已经成型了。
0: 嗯，他说他三十岁的时候，三十年之前就已经有一个很棒的 logo， 很棒的一个梦想，想要往这个方向一路朝梦想去追逐。但其实他看起来只有二十岁，<笑>可能
1: 一出生的时候就设计了这个对，所以我在
0: 他可能在妈妈肚子里面就开始想这个一笔画成的 logo。<笑>那欢迎今天两位大大，嗯，很荣幸请到大家一起来跟我们分享如何让我们的空间更健康。是，甚至于我们的事业能够永续，能跟这个世界做一个关联、一个助力啊。就是我们是说加喷的动作。那总监就是安妮，你可以分享一下，你自觉得自己像哪一道料理吗？或是哪一种水果、嗯、哪道菜？就是我们节目中固定要问的，常把很多人考到
1: 。对，这个问题蛮难，从来没有想过。那如果我要形容我自己的话，我可能会选择洋葱。就是它也不不算一道食物了，算一个食材。对，那为什么会选择洋葱呢？是因为我觉得就是在年纪比较小的时候，我就个性比较像是生的洋葱，就是比较呛、比较冲一些，就是很喜欢表现，然后什么都要冲第一，就是很像生的洋葱。那大家知道，就是洋葱就是炒过之后会越来越软，然后那个呛辣的味道会越来越少。那我觉得其实就很像，就是在比如说我进入大学或者是进入社会之后，开始到了一个比较大的群体里面之后，就学会一些比较柔软的人际技巧，所以就是跟年轻时候的那个比较呛的洋葱就会有一个区隔。对，那我觉得可能再过十年之后，可能就会变成。洋葱汤，就是已经看不到洋葱的心。体<笑>那
0: 你可以偷偷告诉小小，你很爱哭吗？因为洋葱常常让我们流眼
1: 泪。哦，是。嗯，对，没错，就像切洋葱的呃时候一样，其实就我刚刚提到，我蛮看剧的，所以其实我是一个哭点蛮低的，嗯，对，常常一个人在家看剧，可能就会哭的稀里哗啦
0: 。小小也是常常访问来宾，他讲了一个很感人的故事，小小就开始哭
1: 了
2: 。啊，的、啊<笑>哦，那我们在家努力看看，
0: <笑>超丢脸的。那我们请那个建明大师
2: 。呃，其实我在以前念研究所的时期呢，那个时期的话，我个人是比较偏好葡萄的。我印象深刻就是从我们那时候在念书的时候，老师在上课的时候就会让我们边喝着葡萄、陈年葡萄汁啊，就是红酒的部分，然后开始谈论的各式各样的设计。那在很有气氛的这个情况之下，让大家去做脑力的激荡。再来就是西方的这个设计文化艺术的话，其实葡萄酒也是占了一个很重要的一个呃构成哈。但是呢，随着这个时间的转逝，现在的我对可能更喜欢的是苹果。好，那。呃，原因就是因为大家都熟知的那一句英文谚语
1: ，Apple a <笑> day keeps the doctor away、
2: 嗯。啊、对，然后再就是因为它给予人就是非常正面跟健康的形象。呃，实际上我真的是每天早上都会有这个水果，都会有一个苹果在我的这个餐桌上
0: 、嗯。对。那你们两位可以聊一下自己的第一个梦想吗
1: ？呃，可以分享一下，就是我是如何开始就是行销成为我的梦想的。那其实我大学的时候念的是呃正大商学院，然后记得呃当时是念国贸系，然后但我去修了一堂气管系的行销学的课，那老师是别连蒂教授，到现在还记得。然后当时上那堂课，我就觉得天啊，行销真是太有趣了，就是同一个品牌、同一个产品，就是可以做出好多不一样的花样，甚至不同的国家可能又会针对当地的一些风俗民情做出不一样的。一些不管是广告啊，或者是沟通，或者是跟消费者的互动，所以当时我就觉得，就是哦、呃，行销就是我一生的志业，我一定要朝这个方向发展。对，嗯、那这个是大概是我大学的时候比较确立的一个目标的一个起源。所以现在
0: 在德力涂料也是负责
1: marketing， 对，也是负责行销
0: 。那建明。
2: 如刚刚跟各位听众所说明过的哈，其实在我将近三十年前，我就已经决定要从事空间设计这个行业了。那除了 logo， 在那时候就已经成型。我那时候也在思索以及决策着，我要从事建筑或室内设计。那建筑的部分的话，如大家所知道，它的从设计跟具体落实的话，可能短则数年，长的话十多年以上是非常常见的这个情况。再加上很很多的建筑法令、规章等等的规范，需要很长的时间才有办法酝酿出一个。呃，实地落成的一个项目，而室内设计的话，所需要的时间相对于就短了很多。于是，我的这个脑脑袋中的这个设计理念跟想法，可以在比较快的时间里头去成型。那这也让我跟我的客户跟甲方之间，能够更有效率地去进行沟通跟讨论，而不是等到了十年之后项目落成了，我才有办法跟我的客户去实际在那个空间里头去感受这个空间的这个调性。再者，就是室内设计是所有的人每一天在生活过程中，或是工作环境里头，或者是在各个场域里头。会跟建筑之间的一个皮层关系，每一个人所在的这个空间，包含各位听众现在所处的呃各式各样的空间，其实都是室内设计跟室内空间所构成的。所以，室内设计是人跟建筑之间的一个皮层关系。所以，这是我后来选择室内设计的原因
0: 。那我现在想请那个建民跟我们分享一下，你在这个专业，在室内设计或者是这个建筑这个专业里面，那你们有常用的一句术语，可以分享给小小的听众。
2: 呃，我想在各位听众在呃一生中可能有很高的几率会接触到，而且可能也听周遭的身呃身边的朋友听过，但是不是很清楚他的这个意义或者是该怎么样去呃应对这个事情，就是所谓的建筑课变。那这个情况是发生在建筑的这个预售屋的时候会呃遇到的这个事情。比如说我今天买了一个预售屋，那从建商开始启动施工之后，在一定的时辰里头，他会通知说好。是不是要进行客变？那它带来的这个意义跟价值是什么？就是这个空间以住宅来讲的话，这个空间之后，我如果有一个想要成型的格局，或者是里头的空间设计，比如说我的插座要在我的右手边有三个、两个等等，所有里头的机电空调消防以及格局的部分的话，在建筑开始起造的时候，就可以依照自己的理想去放置在对的位置。它有几个重要的指标跟意义，就是减少之后建筑完成的时候。去拆除墙体所造成的浪费，以及时间的消耗，以及不必要的费用的支出，在现在我们这么重视这个永续节能跟环保的情况之下，这一个流程跟这个作业方式的话，会为我们的屋主带来大量的这个春节的这个预算，还有减少对我们地球环境的资源的这个负担的浪费，还有再就是说，我们可以提前让屋主知道。将来房子成型的样貌，所以这个事情的话，呃，个人觉得会让很多的这个听众会有相当大的一个收获
0: 。所以就是说，如果我们一旦有钱了，要买房子了，然后买的是预收，屋，其实我们有客变这个过程，是可以按照自己的喜好去做一些变动，是的，插座可以多增加几个。比如说墙面可以打掉，比如说我们喜欢大的空间，可以打掉墙面。那在不影响安全的结构下，做一些变动。是的。所以消费者好好把握你己一次机会，但重点要先挣
1: 到钱，<笑>要先买下那个预收户，<笑><笑>先买下预售<笑>。天啊，那
0: 小小要努力赚钱了好，那安妮，可以分享一下你们在那个油漆这个得力涂料这个涂料里面有没有什么专用的术语啊、嗯？那我小小每次去一个新的什么样品屋里面，常常就觉得眼睛就张不开，
1: 是不是有什么原因呢？嗯，好，嗯，嗯首先眼睛张不开呢，就代表那个空间用的一定不是得力涂料。然后，那我想分享一下，就是在我接触这个产业之后，我觉得就是哦，跟我之前就是认知最大的一个不同。的点就是也想要让听众可以哦趁此机会记得的，其实就是一个新涂刷空间。如果你闻到味道的话，大家会觉得说哦这个就是甲醛，就是因为涂料里面有甲醛，所以会闻到我这个味道、嗯。那这个其实是错的，就是那个味道并不是甲醛。然后甲醛它其实是无嗅无味的，所以味道这件事情本身跟甲醛的关系并不大。嗯、那有味道呢，有几个可能，一个是呃，可能使用的是油性的涂料、嗯。那以往大家用很多油性的涂料，所以大家才会一直称为油漆油漆。嗯、对，那其实近年来就是包含在欧盟、联合国这边，其实都在推广是水性的涂料。那得力的话呢，呃，因为我们是呃荷兰，我们是一个欧洲的公司，那其实我们都是。遵循的一个最高标准，所以在台湾这边呢，我们是只贩售水性的涂料。对，那水性的涂料比起油性涂料里面就会少了它的溶剂，不是用挥发性的有机的溶剂，比如说像是甲苯啊、松香水这些的，它要去稀释，它就会产生很重的味道。呃，其实有可能是因为你用了油性的涂料，所以。这个味道很重，那如果用的是水性涂料的话、嗯，基本上只要维持通风，可能三到五天，或者是就是我们有些涂料有添加了净味的配方，甚至是施工完之后立刻晚上就可以入住了。嗯、所以呃，其实大家如果觉得说新的房子装潢好之后有味道呢，可能不是因为甲醛的关系，但是甲醛呢又是另外一个问题了。这个等一下我们可以来好好讨论一下。
0: 其实甲醛已经被 WHO 列为第一类的致癌物。刚刚装潢完的房子，其实甲醛浓度是很高的。其实基本要从源头去找，嗯、呃，改善它才有可能降低这个甲醛的浓度。那其实那个甲醛通常在那个不管是在墙面或是家具里面，都可以隐藏十年，就是长达存在里面大概十到十五年都不会散去。那小小就是有做一下功课，就是得力油漆有一款产品叫做健康居的除甲醛那个乳胶漆。它可以自己主动的，就是化被动为主动去除去百分之九十五的甲醛。那我觉得这是一个很好的福音。那可不可以帮我们聊一下？安妮可不可以教我们大家这什么？我要上化学课了
1: 。<笑>好啊，因为甲醛其实不止呃，在家里面的话，不只是涂料，就是可能会有甲醛，也有包含了。其实大部分是来自于大家买的一些家具，或者是大家可能会做一些装潢。的一些板材，它的一些粘着剂里面可能有甲醛，那这些甲醛会很难挥发掉，那就像小小刚才讲的，它可能存在家里面十年、十五年，慢慢散发出来，大家会不自知的。一直跟这些甲醛共处、嗯，对，那我
0: 鱼缸水就一直不干净
1: 。对对对，那之前也有一个是甲醛浓度真的超标，然后造成甲醛中毒，然后一家人搬进去之后呕吐的一个新闻、嗯。对，那那个就是可能真的是太不透风了，所以甲醛浓度超标的情况。那我们的这个健康居的主动除醛的这个产品呢，我们是添加了一个主动除醛配方。那这个配方呢，好，就是接下来上一个化学课，就是呃，大家知道甲醛的分子式呢是 C H two O。那我们的这个配方呢，会让我们的涂料的这个墙面呢自动吸附甲醛，然后会把它的碳分子，也就是这个 C 吸住之后呢，把 H two O 吐回去空气里面。所以呢 ，CH2O 就会被拆成 C 跟 H2O， 所以碳分子就是被吸附在墙壁上，那只剩下水分子释放到空气里面，所以我们就把这个甲醛的分子式给化解掉
0: 了。嗯，好赞啊！
1: 对，所以大家可以想象说，就是假设墙面涂了我们这款健康居的除甲醛乳胶漆的话呢，就相当于是这个空间有一个24小时的除甲醛的空气清净机在运作。好处是，就是是一个不用再多添购，或者是也不用再用更多的能源的一个方式。那也不用，就是呃每一个房间都好像要一台，所以其实只要用这个涂料就可以了。
0: 那就是说，其实是利用一些化学的原理，所以小小说的是化学课，把那个分子结构改变，把吸收了吸，然后吐回来 H2O， 对，所以我们空间就变健康了。这样子很赞哎，我觉得这是一个很好的发明，也是造福人类的一个，就是环境永续的一個很好的一个产品。小小另外又觉得说，看到你们的官网上有有发布一些，就是每年度的色彩，因为室内设计师。会着重在色彩的一些调配嘛？但色彩的调配又跟空间的那个涂料有关。嗯、那我觉得你们那个得力是不是每年都有发布一些新的一些色彩的趋势？可不可以帮我聊一下？二零二四好像已经最新已经发布了
1: 。嗯，对，我们在九月份已经发布了针对明年的趋势色，就是一个叫闺蜜粉，玫瑰的闺，甜蜜的蜜，闺蜜粉、哦，对，非常听起来非常少女，但其实是就是男生也不会排斥的一个颜色。其实趋势色这件事情，我们得力。的美学中心已经发表了超过二十年了，就是每年我们都会在年底的时候，针对明年的趋势发布一个趋势色这样子、嗯。其实是美学中心的这些色彩的专家，然后可能会集结一些，比如说社会观察家、一些大学专业教授，然后以及或者是还有一些时尚编辑，然后或者是一些社群编辑，嗯、针对大家对社会的观察，然后去呃找出一个能够体现现在一个社会现象的颜色。那像。过去两年的，呃，在疫情之下，大家比较没有跟群体生活的时候，嗯、就是比较会呃着重在自己身心灵的发展的时候，我们的颜色就会是比较像呃二零二三今年的趋势色其实是野麦黄、嗯，是一个比较贴近大自然、嗯，所以是比较。呃，注重人跟大自然的一个互动、嗯。那现在疫情已经过去了，所以那人们又回到了一个群居的生活。那群居的生活，大家其实就会想要在各个大的群体里面找到一个归属感。对，那所以2024年，明年这个闺蜜粉这个颜色，其实强调的就是希望让大家可以有。家的归属感的感觉的一个颜色、嗯，那个闺
0: 蜜粉四处都可以看到。
1: 对对对对对，就運呃运用还蛮广，运
0: 用在不同的空间。
1: 对，其实
0: 你们也有一个 app 嘛，可以事先让你的空间，嗯，就是配上这个颜色之后会有什么样
1: 的感觉？对对对，就是呃，听众可以下载《空间配色大师》得力的空间配色大师的 app，、嗯、里面可以呃用 AR 的技术，然后让得力的两千多种颜色，大家可以就是。运用家里面的空间去配上这些颜色，来先想象看看，说，哎、欸，用这个颜色，我家会是一个什么样的感觉？嗯、对
0: ，这个 app 蛮好的，到时候你把那个链接给小小小小分享出去，分享给听众。除了色彩，健康也是消费者常很重视的一个议题。那建明，可不可以分享一下你在装修，就是你接的案子里面，如何站在第一线，帮消费者做好把关的动作？
2: 没问题。呃，一般我们在进行室内设计前期规划的时候呢，呃，除了选材方面的话，呃，首先一定要重视这个绿建材、低甲醛跟环保的材料之外，在工法以及在我们呃屋主生活环境的这个健康状态的维持下，我们会衡量三个点，一个就是阳光、空气跟水。那首先针对阳光的部分的话，如果这个房子是属于我们的公寓，或者是呃会去更换窗户的话，我们都会建议更换漏 o -E、玻璃，减少室外的、呃、阳光对于室内环境造成的个伤害。那如果是已经既有的这个窗户的话，我们都会建议，比如说呃隔一一个比较好的这个建筑隔热膜，它可以起到什么样的效果呢？第一个就是节能，让我们这个呃外面的这个红外线的热能呢，可以减少超过百分之八十以上进到室内，那就可以带来我们室内空调能耗的降低。再来就是，呃，九十九的紫外线可以被阻隔掉。那对于我们一些这个住在里头的这个屋主的话，特别是女性朋友们的话，可以减少这个斑点的发生。再來就是会减少皮肤的老化。更重要的事情是。可以抑制皮肤癌的发生，这是经过美国皮肤医师协会认证的哈。然后再来就是，我们可以增加我们室内自然光源的这个透光率，那它带来好处就是我们会减少我们人造光源的应用，那就会减少能源的浪费。甚至是有另外一个情况，就是说我们台湾有很多的房子其实是狭长型的。最大的问题就是光线进不到里头。如果善用这个建筑这个采光膜的话，它可以让光线进行一个折射。也就是，一般如果是上往下照射，比如说光线进来之后落在窗边的地板上的话，那经过这个薄膜就可以把这个光线透到这个比较里头的这个空间。比如说它反射到天花板上，就会让我们的室内在日间的时候。比较明亮，反而言之就是减少我们的这个呃人造光源的这个浪费跟能源的浪费哈，这是有关于阳光的部分。再来就是空气的部分，很多人现在房子里头的这个空气条件的话，湿度太高，所以导致于衣物跟这个寝具不容易养护，因为容易发霉，会有很多的尘螨。于是，在我们的室内设计规划的初期的时候，就把这个除湿系统纳入的话，我们就可以让室内的这个湿气维持在一个很健康的状态。那我们皮皮肤当然也可以处在一个比较好的这个状态。再来就是一个很重要的事情，就是现在呃，生活在都会区的很多的这个住户的话，很多时候是不开窗的。那如何能够在冬天很冷的时候，或者是在夏天热到爆炸的时候，能够把我们的空气做有效的交换？就是。让室内的二氧化碳能够释出，而我们的新鲜的氧气能够进来呢？全热交换机的应用就有其必要性了。而且，再来就是它可以过滤 B 2 5还有让我们空气达到净化的效果。再来就是水的部分，我们全户过滤系统的话，可以让我们自来水中的氯气大幅的降低。各位可能不知道，在每天洗澡的时候，那个自来水从花洒出来，呃，接触到我们皮肤上的这个氯气是会被直接吸收的。那如果进入全屋系统去把这个氯气在前期就把它过滤掉的话，其实对我们的这个身体健康是很有帮助的。再来就是所谓的这个龙头，不管是厨房龙头或是一般我们的面盆龙头的话，如果采用无铅龙头，就可以减少铅这个重金属融入到水里头，让我们在洗脸、在洗涤蔬果的时候，进入到我们的这个呃餐饮供应店里头。以上的话，大概就是很简单的阳光空气水的一些建议方案。
0: 哇，你听起来就是面面俱到，但<笑>但是我觉得每一个都是跟环保永续有关，因为如果采用好的材质或建材，其实后续不光是我们的生活能够获得改善，其实也对地球是有好的一个保护啦。那大家都现在都在谈永续 ESG， 得利它在这个 ESG 上面是不是有做一些规划？可不可以分享一下？嗯
1: ，好，其实呃 ESG 这个概念其实也推行了就是有几年了，然后那。其实德力就是集团也非常重视这块。其实，在永续这块，因为就是公司总部在欧洲，关系其实也一直都是发 o 最严格的，包含联合国跟欧盟的一些标准在。那所以集团在去年呢，也发布了一个最新的我们永续的承诺，就是到二零三零年我们要达到的一些目标、嗯。然后那其实主要着重会是三大块，那一块当然是要帮助。呃，气候变迁，那、啊、减少碳排啊，碳足迹，跟就是使用再生能源这一块。那第二块呢，主要是循环的经济，循环经济这块比较是就是一些能源的回收在利用嗯嗯，或者是包含我们的包装的材料里面能不能使用就是一定比例的一个回收材料。那第三块的话呢，比较是跟人有关。那人呢，不只是,是集团内的员工的一个健康福祉，那也包含了就是我们希望可以关怀社会，去贡献更多我们的心力。所以像在台湾这边的话，今年我们其实有跟几个公益团体合作。那例如就是一个是游戏社创，那游戏社创呢是主要是扶植一些街友们。去鼓励他们培养一技之长，然后让他们可以重新回到这个社会。那他们在做的是去清洗整理一些老屋或是遗屋。今年针对一些就是有可能独居老人，呃，他的居住环境非常差的一个居住环境，那我们赞助一些涂料，那尤其社创呢，就是去帮他清洗屋子，重新涂刷，然后重新呃再迁一些水电这些，让他的生活环境可以更好。那我们会持续的跟这些单位合作。那另外一个呢，是就是我们今年也有跟逆风剧团合作，就是我们的这个趋势色闺蜜粉。那逆风呢，主要是有很多的中辍少年，他们就是在逆风这边可以上到一些表演艺术的课程，或者是他们其实本来可能就。可能会创作啊，会弹吉他，会唱歌表演这样子。那这边就是有一个空间，像是他们的家一样，就是因为有家的感觉，就会很适合我们的闺蜜粉。所以我们今年又提供了涂料，让他们可以重新涂刷这个他们的一个表演的一个空间
0: 、嗯。那如果我们发现我们周遭的就是附近的邻居有那个空屋或遗屋那种，我们要怎么跟你们联络呢？
1: 呃，这个其实就是呃，可以跟有喜社创这边做个联系。那有喜社创的话在，在呃，脸书上面就可以搜寻到他们。有是朋友的有，然后洗刷的洗，然后社会的社创意的创，有喜社创，嗯
0: 嗯，就可
1: 以联系到他们
0: 。嗯。其实我们现代因为缺工很严重嘛，就是常常都有心想要改变，但是找不到工人，所以现在就是 DIY 很盛行。那我在你们的得力那个官网上也看到一些 DIY 的方法，就是怎么选择油漆，要怎么配颜色，就是怎么样挑出适合自己风格的墙面。那可以分享一下吗？建明，你觉得 DIY 是趋势吗
2: ？呃，在目前各个行业缺工的情况之下，这个部分确实会两极化的发展，就是。对于施工品质，如果比较要求的甲方跟屋主的话，他确实还是会需要一个专业师傅来进行施工。但是呢，如果时间上稍微比较充裕一点，或者是临时，或者是偶发，或者是可能涂刷面积没有那么大的情况之下，很多民众可能会选择说好，那我就是就近在我们这油漆厂商这边有提供电脑色票的这个店家去采购油漆或指定油漆，然后交由我们的油漆师傅去进行零星施工，或干脆自己。采购一些零配件来去做涂刷的动作，特别是在一些情况，比如说可能墙的边隅，比如说窗边，可能油漆剥落了，那这种情况之下，可能不用花太多时间。那与其要等很久去叫一个师傅来去做一个修缮的动作，往往倒不如就是自己就近。附近的这个料行买个油漆啊，就可以来把这个事情做一个涂刷，或者是有的时候我们到了过年的时候，要请油漆师傅来去帮家里做一个焕然一新的调色的动作，或是去做呃全面的粉刷，这时候也不太容易，因为传统来讲的话，在农历年前是华人施工旺季，所以缺工的情况只会更严重。这个时候，很多的比较年轻的这个屋主或或者是呃我们一般民众的话，就会选择说好，我趁着过年前大扫除的时候，顺便把家里的这个墙面做一个粉刷的动作。那新年新气象嘛嗯嗯，所以让家里可以更替一个新的这个气氛，比如说今年二四年。是那个闺蜜粉,、啊、蜜粉哦、嗯，就可以选择用我们 ICI 的闺蜜粉来去做一个换色的动作哦。马上过年就要到了，可以请大家准备好这个材料。对对,
1: 對，闺蜜粉也是一个很喜气的颜色。嗯、<笑>对，但是小小建议就是我，我
0: 比如说我去某某油漆行买了一个油漆，想要自己 DIY， 但是它颜色就根本不符合我的需求。嗯、是不是在选择颜色上、嗯，其实我觉得是呃，对颜色色盲或有颜色障碍的人，其实有没有更好的办法可以找到自己适合的颜色？得力这边是不是有什么好？的方法，听说你们的色库颜色有两千多种、
1: 嗯。对对对，就是一般人很难想象，可能想说，哎、欸，尤其有几种颜色选择是三十种吗？六十种吗？还是一百种吗？其实我们有二零七九种颜色，然后可以供消费者做选择。然后那在气垫的话，都可以透过就是电脑调色，所以在每一家气垫调出来颜色都会是一样的。那消费者可以在呃利用我们的空间配色大师的这个 app 去。选择你要的颜色，并且可以是像我刚才说，用 AR 先试试看，在家里面感觉是什么。那选定了这个颜色之后呢，就可以拿着这个颜色去油漆行，跟他指定说我要得力的这个颜色，那他们就会用我们的电脑调色机调出来，所以颜色绝对会是准确的
0: 。哦，所以有两个步骤，第一个先 App。找出喜欢的那个配色方法对，然后再拿这个颜色，然后去你们的门市找到这个电脑选色的色
1: 卡。对对对，那如果觉得两千多种里面还是要挑出来，还是太困难。其实，呃，现在消费者也很喜欢上社群去看一些，比如说就是装潢的一些案例。嗯、然后，那通常就是设计公司也都会在分享这些案例同时，可能也会分享，比如说使用的是得力的哪一个色号。嗯、那这样也可以透过这些案例去看，说，哎、欸，我也想要的感觉比较像是这样，然后那就也可以参考这个色号
0: 。哦、我觉得这个你们的那两千多种的颜色，好像小小在念书时画的色票一样，<笑>就是把世这世界上所有的颜色都要认识一遍，好精准呢、哦。所以现在色盲的人也不要怕了，有色选色障碍的
1: 人也不要害怕。对对,對但选择障碍的人可能会觉得有点惊慌。<笑><笑><笑>可以用那个 app， 可以在之前就知道颜色,色、嗯。对对对、嗯，然后我们官网上面其实也有一些配色的一些建议。就是会把可能想要的是比较大地风，那我们可能就会挑出一些颜色来做一个搭配，嗯嗯、所以也可以上得力的官网寻找一些配色的灵感。对
0: ，其实蛮赞的，有那个 app 应该就很好用，對對對就是专家设计出来的。对
1: 对对，设计师都很爱用
0: 。嗯、我今天二位两位大大可,可以分享给我的小小的听众，就是你们进入职场有一些生活的经验，或是自己的座右铭，或是说你可以给他们一些好的建议，就自己比较受用的话。
1: 好啊，那分享一下，就是因为我一直在行销的这个产业嘛，所以我知道其实也还蛮多，就是年轻人可能会对行销有一些想象或一些向往，嗯、呃，觉得就是哎、欸、可以拍广告啊，可以做一些社群的什么活动很酷这样子。其实我会建议，就是如果对行销有兴趣的话，在学校的时期，我觉得其实可以去找一些企业实习的机会。因为呢，就是学校教的跟实际上面工作其实还是有一定的落差，所以透过实习的机会，可以去更了解产业或知道说行销这个工作到底在做些什么，去进一步确定说到底是不是对行销这个工作有兴趣。行销其实是还蛮需要热情来支撑的一个工作。然后，那至于说就是可能要培养哪些技巧在进入职场的话，我个人觉得就是抗压性啊，然后包含处理冲突的能力。因为在我们求学的时候，其实冲突算是比较少的，因为大家都比较 peace 一点。所以，但是进入职场之后，你会发现很多就是。冲突的场合，大家不是真的针锋相对，但是因为可能彼此的立场不同，所以你会需要处理这些冲突。然后，那再来最重要的，其实对行销员来讲，就是说话的技巧，因为我们不只是对消费者说话，还有更多的时候，我们其实是要跟，比如说跨部门、公司内部，或者是一些协力厂商。嗯进行很多很多的沟通，所以沟通说话的
2: 技巧会是非常重要
0: 的。嗯哼、嗯，对，哦，蛮好的建议。那那个建明
2: 呢？你呢？我就以室内设计这个产业来说好了。那呃，也有在学校兼任室内设计系兼任哦，特别是带毕业班的这个学生哈。那在毕业班学生，我通常在大三升大四的时候，都会给予一个这个建议跟中告，就是请各位同学呢，或者是新鲜人哈，你先。认真的审视一下，或者是把自己的性向先确认清楚，就是在这个行业里头是不是真的合适你去做。那有一些东西可能在过往的本职学呢是学生或者是新鲜人比较欠缺的，那我都认为这些事情是后天可以弥补。比如说像我自己就是一个呃风象星座天秤座，很多风象星座的朋友们可能就是比较浪漫或者是呃不拘小节等等，但是室内设计这个行业呢偏偏很注重细节。以及 detail， 比如说色标到二零七九色，每个颜色非常精准，这些事情就不能出错。今年用的颜色跟明年用的颜色就必须是匹配等等这些事情，但这其实是在这个工作教育养成过程中逐渐形成的，这也不是我。先天就是如此，哈，所以我都会建议新鲜人跟学生们，就是呃即将投入职场的这个 S T 系的学生说，你先确认你的性向。如果你确认之后，你觉得你真的是喜爱且那个热爱这个行业的话，你就必须持续且认真的投注，因为这个行业有几个特质，就是所有你在生活中所接收到的养分，都会在你之后的案例里头去显现出来。不管今天喝的酒，你今天吃的餐饮，你今天去某个地方去体验的空间呢，以至于你去感受某一种仪式，都可能在你将来的空间里头以某种形式去被呈现。而且这个东西随着你的年纪增长会不断的被积累，而这些积累的话，可以一直到你五六十岁，甚至于七八十岁，乃至于我们大家都知道，被聿名设计大师到了一百岁还持续在创作。所以如果你对这个行业真的是有热情的话，那。一开始确认现象之后，就可以专心持续的投入你的热忱跟你的这个专注
0: 。我觉得今天我们的听众捡到宝了，捡到两个宝，一个一个 marketing 的专家，一个是室内设计跟建筑的一个专家。那两位的分享都是蛮赞的。一个是我觉得职场的沟通能力是很重要的。另外一位，我觉得第一个是做每一件事情，就是特别是自己的工作，要首先要有兴趣，有兴趣就不怕累，怕含苦，因为最后每一个苦都会变成你的养分。是的，会放大成自己的光芒。今天小宇宙小小问大大的节目要进入尾声，谢谢两位大大建明跟 Annie 来节目中的分享。听众朋友如果想要听两位大大的分享，都可以留言给小小小小，帮大家完成心愿。那我们推动环境永续，那消费者要跟企业如何共好共赢呢？想说请两位各用六十秒做一个小小的总结。
1: 那我觉得现在其实是一个资讯取得非常容易的时代，所以其实呃，消费者每一个消费的动作，其实都决定未来的世界会长成什么样子。所以其实非常鼓励消费者在就是。购买产品或使用产品之前，可以去了解这个产品。得力涂料呢，其实就是提供为消费者的健康着想的涂料。然后，那我们在色彩方面也非常多的琢磨，包含是每年的趋势色或每一些配色的，包含两千多色的这个选择。那就是希望可以透过颜色，除了注重健康之外，也可以透过颜色带给大家一些空间上面，就是每天可以非常。心情愉悦，然后有归属感，然后可以有一个非常健康快乐的
2: 生活。嗯
0: 嗯。嗯。建明大大
2: ，以同样是以空间设计的这个角度来说，哈，不管是站在屋主就是甲方，或者是室内设计呃从业者的这个角度来说。的话都一样，就是提升空间的质量，呃，优化空间的缺陷。空间跟人一样，呃，一定有好的那一面，一定有没那么好的那一面。所以，优化空间的这个缺陷，善用物料跟工法，做好一个工序的安排，以减少不必要的能源浪费以及不必要的这个经费支出，作为呃空间的核心价值。那这样的相对时空下的一个合理的空间设计方案，就是消费者。跟我们室内设计空间产业链之间一起共好共赢的最好做法
0: 。嗯，真的结尾太赞了。美好与成功都不是偶然。曲曲折折的闲心事，到底练了什么绝学，占了什么地方，才能够一路向梦想靠近？今天的来宾两位都在梦想靠近当中，甚至已经跟梦想结合了。让大家快来掏心事，用一杯咖啡的时间，小宇宙小小问大大，与你一探究竟。谢谢今天的 a n i 总监跟建明常务理事。谢谢，我们跟听众朋友说再见喽。谢谢大家，
2: 拜拜，再见。
0: 梦
1: 想掏心事，掏尽天下事。